الاسئله نطلب انه تكتبوا اسئلتكم بخانه الكيو ان اي فسيرين اذا بتحبي تفضلي شكرا هنا مرحبا المضبوط اليوم رح احكي من تجربه شخصيه في اللي بدي اسميه الارشيف الحقيقي ومن رح احكي عن تجربتين بشكل رئيسي تجربه فرقه الفنون الشعبيه الفلسطينيه وكيف تم برايي ارشفه الرقص لكن في اجساد الراقصين وعن موضوع الحكي والحكايات والتاريخ الشفوي وبالنص رح اتطرق لشوي لموضوع الموسيقى من أوائل الثمانينات في فرقة الفنون ولاحقاً في برنامج حكاية اللي بدي ب 2006 لحد اليوم تبلورت عندي قناعة بأنه الموروث إذا لم تتم أرشفته بشكل حي صعب أنه يحقق الهدف منه اللي بالنسبة لي هو تكوين الهوية هو حفظ النسيج المجتمعي هو نقل المعرفة والخبرة من جيل لجيل يعني اللي بنسميه اليوم تعلم في دراستي لتجربة فرقة الفنون وخبرتي فيها كمان عبر 40 سنة وجدت أنه من الأسباب الرئيسية لاستمرارية الفرقة وكمان المساهمة الفنية اللي بتقدمها اليوم هي أنها مش بس رجعت للتراث الرقص والأغاني القديم وأعادت إنتاجه أو طورت فيه هي أعادت إنتاج المجتمع اللي أنتج هذا الموروث الثقافي اللي في البداية سعينا لإحياءه من خلال التماهي بين العمل الفني والعمل المجتمعي والبحث والأرشفة الفرقة بديت زي كتير فرق أخرى يمكن ببحث يمكن غير منهجي لكن بحث حقيقي يعني بين الناس كان يعني اللي منسميه سيرتش مش الريسيرتش في الموروث الثقافي الفني مباشرة من الناس يعني تسجيل أغاني رقصات كنا نتعلم أحياناً الرقصات من المشاركة في الدبكة والعراس اللي كانت في مدينة البيرة هاي المهمة لاحقاً أخذها مركز الفن الشعبي اللي ساهمت الفرقة في تأسيسه ورفضه بالمواد والطاقات البشرية من البداية حتى اليوم هذا الموروث ما كانش بس الشكل الفني يعني ما كنا عم نأرشف الشكل الفني أو الألحان أو الكلمات كنا كمان عم نستدخل القيم والرؤية والمبادئ المجتمعية اللي أنتجت هذا الموروث مثلاً طول عمر الفرقة العمل الجماعي هو عماد أساسي لإلها هذا العمل الجماعي مش قيمة إلها علاقة بالمؤسسة هي قيمة إلها علاقة بالمجتمع اللي أنتج هذا الموروث فبالنسبة لإلنا لما بنأرشف شيء إن كان رقصة أو أغنية ما بنقدر نقرشفها بدون ما نتطلع على السياق تبعها ونعيد إنتاجه عشان نقدر نفهمها في داخل هذا السياق مش بشكل منفصل فمثلاً عندنا العمل الفني التشاركي دايماً في طاقم عمل في حوارات دائمة مبدأ التكامل مبدأ التنوع اللي هو منلاقيه في المجتمع الصداقة المحبة التكافل اللي هو هو المجتمع أو سمات المجتمع الفلسطيني اللي أنتج هذا النوع من التراث هلأ هاي الأمور كانت موجودة بقوة في المجتمع الفلسطيني وصلت ذروتها في الانتفاضة الأولى واللي بتذكر الانتفاضة الأولى فكرة التكافل التكامل المجتمعي فكرة الوحدة المجتمعية والتضامن هلأ يمكن هاي رجعت خفتت بعد أوسلو لكن أنا بلاقي بقية مؤرشفة داخل فرقة الفنون هلأ أكيد بقية مؤرشفة في أماكن أخرى بس أنا بحكي عن مثال هاي التجربة فلأنه هي إحنا اللي حافظنا عليه هذا كل كل ما يحيط بهذا الموروث ضلوا محفوظ في داخل الجسد والروح لكل الأعضاء وبتم تناقلها من مجموعة لأخرى 
عشان ما يكونش كله حكي رح اعرض لكم فيديو ثلاث رقصات دلعونا واحدة من سنة الأربعة وثمانين من وادي التفاح واحدة سنة الألفين وخمسة يعني بعد ثلاثين سنة تقريبا نفس الراقصين اللي رقصوا قبل ثلاثين سنة عملوا هاي بالألفين وخمسة عشر دلعونا جديدة أنا ماخذة بس مقتطفات مش كلها إن شاء الله يزبط الشيرينج ضابط
مش رح افوت كثير بالتفاصيل يعني بس شفتوا الفرق ويمكن شفتوا كيف اللي بعد 30 سنه شكلهم اصغر من اللي قبل 30 سنه بس لانه في البدايه كنا يعني الواحد بيحاول يكون جدي واقرب للتراث وبعد 30 سنه لقينا انه بنقدر نكون احنا على طبيعتنا بنفس الوقت اللي هو هذا التراث صار جزء منا مأرشف فينا والمجموعه الاخيره اللي شفتوها هم الجيل الجديد اللي فعليا مرق 30 سنه 35 سنه بس هذا هو جيل كامل مرق لكن بنلاقي الارشيف لسه موجود بنفس الوقت هم عم بينتجوا ارشيف جديد للي بعد 30 و40 سنه فهي الجذور موجوده لكن في نمو وتطور هي مش ثابته في مكانها لانه في البدايه الواحد بيقلد وبنسخ بعدين بعد ما يصير استوعب هذا الارشيف من الدبكه والموسيقى والالحان وكله في جسده بيقدر يصير هذا الجسد مؤهل انه ينتج ارشيف جديد بنتقل من جسد لاخر عن طريق التجاور والعمل والحياه المشتركه. عشان يصير هذا النقل، عشان يصير في هذا الارشيف الحي استحدثت الفرقه مش يمكن مش بالضروره عن قصد منظومه تعلميه انا بسميها تعلميه تلقائيه مجتمعيه ما بننغمس في الفولكلور لغرض البحث او الارشفه عشان نحطه على جنب نطلع بالنظم الفولكلوريه اللي بتاسس لابداع الموروث الحي ونقله من خلال التعلم ان كان التدريب الفردي تعلم بالميراث تعلم بالانغماس في العمليه الابداعيه وكمان طبعا كان مهم يكون في هاي البيئه المحميه للتجريب والابداع يعني مش كل الوقت كانت الصوره واضحه دائما الواحد كان يقدر يجرب بدي اخذ جانب ثاني الموسيقى وحتشوفوه شوي بعيد مركز الفن الشعبي اخذ على عاتقه ارشفه الموسيقى التراثيه من من التسعينات مشروع بديت فيه الفرقه بشكل غير رسمي وبعدين عملوا المركز بشكل منهجي قبل كم سنه في طبعا من عده سنوات صار في حركه للموسيقى التكنو الراب والموسيقى الالكترونيه والموسيقى التكنو في فلسطين فقبل كم سنه اجى مشروع اسمه الكتروستين مع رشيد عبد الحميد سماع عبد الهادي مجموعه من الشباب والصبايا الصغار يعني وهدفهم كان حمل الموسيقى التراثيه الفلسطينيه للمشهد الموسيقي الفني العالمي رح اعرض لكم اليوم جانب ثاني ثلاث مقاطع فيديو مثال على كيف تم استخدام هذا الارشيف ودخل في موسيقى هي رح تكون موروث او هيك بتوقع هي رح تكون الموروث بعد 30 سنه ففي مكان ما هاي موسيقى تكنو جديده لكن عشان تكون تكنو فلسطينيه في الفضاء العالمي هي دخلت هذه الالحان اللي هي تراثيه اصيله يعني باصوات النساء و سماء عبد الهادي كانت في يعني هلا هي نجمه في عالم التكنو عالميا بس هي كانت في مرحله برضه عضو بفرقه فرقه الفنون وهلا راح بس عرفت الاقيها لقيتها I dance I love man it is my thing I just like to share that that's the whole reason why I started there is no message behind it now maybe me as a human being and my existence is that and it portrays all of that and it is part of that because I'm Palestinian, I'm a woman, I'm a Muslim but I'm not intentionally these things, I was just born these things
but I just want to play music, you know. الصوت يعني كان مسموع فهي الفكرة اللي بدي أقولها إنه كيف الأرشيف الموسيقي قدر يصير جزء من حركة موسيقية معاصرة جدا بعيدة كل البعد عن الأصل يعني اللي بنحكي عنه بس لأنه هو جزء من تكوين الشباب والصبايا اللي صاروا هلأ اليوم ينتجوا هذا النوع من الموسيقى صار هذا ممكن يكون في نوع من الاستمرارية حتى لو كان هذه الموسيقى كليا جديدة طبعا كل هاي المواضيع يعني تستحمل حكي كثير اخر تجربه بسرعه رح احكي عنها هي فكره كيف اخذنا التاريخ الشفوي بتعاون مع دكتوره فيحه عبد الهادي عملت مشروع قولياتير جمعت فيه قصص عن الهجره 48 و67 في برنامج حكايه صار في شغل على اخذنا حكايتين قدموهم حكواتيه سالي شلبي حمزه عقرباوي ونيكولا زريني لما صارت هذه العروض اللي هي عملت بشكل كتير بسيط يعني بس الفكرة انه كيف ممكن تصير جزء من الاحاديث اليومية تصير جزء من التاريخ اللي بيعرفه الناس مش بس الباحثين فعشان الخمسة عشر دقيقة لهنا فبقول بالاخر اذا ما في ارشيف حي بيعملوه الشباب والصبايا والناس العاديين بصير جزء منهم مش رح يكون في أي تراث إلو معنى ننقله للأجيال القادمة وبالآخر كلنا بنعرف يعني اللي حكى محمود درويش لما قال هويته هي ما نورث لا ما نرث ما نخترع لا ما نتذكر وكمان إن الهوية بنت الولادة في نهاية إبداع صاحبها لا وراثة ماض فاحمل بلادك أن ذهبت وأنا بقول فاحمل أرشيفك أن ذهبت شكرا شكرا سيرين نادر اذا جاهز تفضل هلا ميوت يعطيك العافيه سيرين شكرا هنا 
أنا بدي أحكي عن تجربتي مع مؤسسة نوا من عشر سنوات مسموع الصوت؟ مسموع تمام تجربتي خلال عشر سنوات الماضية في جمع وأرشفة التراث الموسيقي في فلسطين وأقصد التراث الموسيقي العربي طبعا من بداية القرن الماضي وسعي نوا المستمر والمتراكم في بناء أرشيف للموسيقى العربية في فلسطين وما رافق هذا الجهد من مصاعب وتحديات وما رافق ايضا من نجاحات وعلى صعيد توظيف هذا الارشيف في الحياه الثقافيه باكثر من طريقه قد تكون هذه المشاركه واحده من هذه الطرق اضافه الى اعاده الانتاج والترويج وانشطه اخرى قد نتطرق لها اذا سمح الوقت الاسئله اللي مثلت ارضيه او سبب في انطلاقه نوى هي أسئلة من نوع يعني كنا نتساءل أنا وأحد مؤسسينا وصديقي الفنان الدكتور عيسى بولس أنه أين كانت فلسطين في بداية القرن الماضي أو في النصف الأول من القرن الماضي من النهضة الموسيقية العربية اللي كان مركزها بشكل رئيسي القاهرة وهل لدينا غير التراث الشعبي الذي كنا إحنا منغمسين فيه أصلا يعني من تدريب دبكه انا شخصيا يعني بالدبكه الشعبيه والتصميم والمهرجانات والجمع حتى والبحث بالفولكلور وكان السؤال انه هل لدينا غير الفولكلور الشعبي اين التراث المديني يعني بطريقه او باخرى فبدانا يعني بقصد الموسيقى المحترفه او الموسيقى المتقنه مثل القصائد والمرشحات والطاطيق والاناشيد وما الى ذلك من قوالب موسيقيه وغنائيه عربيه اللي مفروض تكون متأثرة أصلاً بامتدادها العربي والمشرقي مثل ما حكينا قبل شوي اللي كان مركزها القاهرة باعتبار أنه النهضة الموسيقية العربية المعاصرة قد بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على أيدي رواد مثل محمد عثمان وعبد الحمولي والشيخ عبد الرحيم المسلوب مرورا بسيد الصفطي وعبد الحي حلمي وسيد درويش وصولا الى محمد عبد الوهاب وام كلثوم فاكتشفنا انه فلسطين بالعكس كانت متاثره مبكرا بهذه النهضه من بدايات القرن الماضي يعني من 1900 يعني عندما دخلت الاسطوانه الى العالم العربي 1903 كان هناك تسجيلات محترفه لفنانين وموسيقيين فلسطينيين 1906 حتى الان يعني ما وصلنا اليه قد يكون هناك قبل هذا التاريخ انما وصلنا الى 1906 لتسجيلات للشيخ احمد الشيخ على سبيل سبيل المثال طبعا وكان هناك بدات التسجيلات الفرديه للشيخ احمد الشيخ اللي اصعوات سوريا قدوره رجب الاكحل واخرين طبعا يطول الحديث عنهم قبل ما يتطور هذا الانتاج في ثلاثينات واربعينات القرن الماضي عندما افتتحت مصلحه الاذاعه الفلسطينيه عام 1936 بالقدس واذاعه الشرق الادنى بدات في جنين ست شهور وانتقلت الى يافا 1941 طبعا حتى لا يكون هذا الحديث كمان نظري يعني رايحين نسمع طبعا الحديث يطول عن هذه المرحله انما نحاول استغلال الوقت. كان تسجيلات كثيره وكان في زيارات لموسيقيين من القاهره ومن حلب ومن بيروت 
كان في حراك موسيقي غير الحراك الشعبي طبعا هذا لا يمنع انه كان في فنانين شعبيين محترفين مثل ابو سعيد الحطيني ويوسف حسون واخرين انما انا بقصد انه الموسيقيين المحترفين اللي تعاملوا وتاثروا مع الموسيقى العربيه وحتى الموسيقى الاوروبيه والعالميه والاسماء كثيره طبعا عشرات الاسماء ممكن نسمع نموذج او نشوف صوره مثلا لدلاله على هذا الكلام هذا هذه صحتين من كتالوج بيضافون احدى الشركات اللي كانت عامله في فلسطين صفحه 2021 في العنوان فوق تابع للمرحوم الشيخ احمد الشيخ هذا الكتالوج 1914 في كل صفحه في اكثر من عشر اغاني وفي في الكتالوج حوالي اربع صفحات او خمس صفحات مثلا للشيخ احمد الشيخ اذا تخيلنا انه الشيخ احمد الشيخ عنده هذا الكم من الانتاج فمن الطبيعي ان نفكر بالاسماء الاخرى كم اغنيه وكم اسطوانه انتجت في فلسطين في ذلك الوقت حتى نسمع شيء حي حضرت انا شيء ل يحيى سعودي وهي الاسطوانه بالعشرينات وهو كان احد هؤلاء الرواد من الموسيقيين اسمع مقطع قصير اعتقد انه لازم اعمل الانتاجات لم تقتصر على الموسيقى العربيه ما بعرف اذا في مجال نشوف اذا نجهد طبعا مقطع لموسيقى اوروبيه مثلا كان في اوركسترات في يافا وفي القدس في المدارس وفي المدن الرئيسيه في فلسطين نسمع مقطع صوتي بأربعينات القرن الماضي لإحدى هاي الأرقام
الان مسموع الصوت مش عارف لانه الشاشه زغلت على كل اذا مش مسموع ممكن هنا تنوه لي او تحكي لي طبعا مسموع هلا ما في شيء بس قبل شوي كان تمام مسموع الصوت الان يعني لا صوتك انت مسموع استاذ نادر اه خلاص المهم صوت لانه وقفنا التسجيل وقفنا انما هاي النماذج اللي كانت الاول من الماضي مما يدلل على نشاط وحيويه الشعب الفلسطيني في النصف الاول من القرن الماضي وتعامله مع النهضه الموسيقيه العربيه ومع الموسيقات الاوروبيه طبعا نكبه عام 1948 اطاحت بهذا المشروع النهضوي التنويري المنفتح على الموسيقى العربيه والمشرقيه والاوروبيه وتشتت الموسيقيين والمغنيين والمنتجين والمخرجين شان غالبيه الشعب الفلسطيني طبعا الى المنافي وطبعا ينطبق هذا الشتات على الارشيفات الاذاعيه والعائليه والشخصيه وهذه التسجيلات والاسطوانات والريل وتفرق الموسيقيين في الدول العربيه بشكل خاص طبعا في دول المحيطه بفلسطين مثل سوريا، الاردن، لبنان، مصر، العراق وبداوا باستكمال تجاربهم طبعا متزودين بالخبره اللي اكتسبوها في فلسطين خاصه من عام 1936 لعام 1948 حيث كانت تحرص الاذاعات على تاهيل هؤلاء الموسيقيين يعني في مجموعه من الموسيقيين اللي ذهبوا الى معهد فؤاد الاول في ذلك الفتره الفتره 1937 مثل روح الخماش ورياض البندق واخرين وحلي محرومي ليتاهلوا في في العلوم الموسيقيه ويعودوا لاغناء برامج البرامج الموسيقيه في الاذاعاتين طبعا في الشرق الادنى وفي القدس هذا ينطبق على الشرق الادنى طبعا لكن بعد الشتات تلقفتهم المؤسسات الموسيقيه والاذاعات من الخليج العربي وسوريا والعراق وكل واحد له قصه يعني يطول الحديث عنها لكن هذه الانتاجات اللي استكملوها اكتسبت عناوين جديده مرتبطه بجهه الانتاج الجديده منفصلين طبعا عن الوطن الام عن فلسطين هذا يعني بناء على هذه المقدمه البسيطه والتوصيفيه طبعا المختصره نستطيع ان نتخيل الصوره المتشابكه والمعقده للارشيف الموسيقي الفلسطيني ومدى الصعوبه اللي ممكن يواجهها اي باحث او مهتم او مؤسسه حتى في تتبع مسارات الفنانين والملفات والارشيفات المختلفه وفي نفس الوقت ندرك مدى اهميه هذا الجمع باعتبار انه هذا الارشيف هو جزء من تاريخ وذاكره هذا الشعب وفي الوقت اللي بتهتم فيه دول غير محتله بارشيفها وتراثها لما يمثل هذا الارث من قيمه معنويه وجماليه ينمي في الاجيال احساسها بهويتها وانتمائها ووجودها اذا اين ذهب هذا الارشيف يعني عندما نتساءل يعني الفقره الاولى من عنوان الندوه انه اين هذه الارشيفات اين ذهبت صحيح الأرشيفات توزعت في أكثر من مكان أولاً في الأرشيفات الإسرائيلية التي 
يعني العصابات الاسرائيليه عام 1948 سطت على ارشيف مثلا اذاعه القدس القدس وارشيفات العائلات وهذا معروف طبعا بالتالي هناك مجموعه من الارشيفات في الاذاعه الاسرائيليه في الجامعه العبريه المكتب الوطني اللي قبل فتره قصيره افرجت عن بعض الصحف الفلسطينيه اللي ممكن نستفيد منها بتتبع المسار الفني من 1909 تقريبا الارشيف الصهيوني ارشيفات العصابات الصهيونيه مثل شتيرن والهجناء اللي سطت على مناطق كثيره هذا هذا احد الاماكن اللي موجوده فيها الارشيفات الارشيفات الشخصيه للافراد والعائلات بعض العائلات حملت بعض الارشيفات طبعا سواء في 48 او في 67 ارشيفات الباحثين وهواه الجمع ارشيفات المؤسسات الرسميه فلسطينيا فقيره للاسف لكن عربيا موجود بعض الارشيفات في بعض المتاحف والمكاتب الوطنيه في ارشيفات مؤسسات المجتمع المدني سواء في فلسطين او في العالم العربي ارشيفات مؤسسات علميه مثل الجامعات والمعاهد والمراكز الابحاث موجود البعض مثلا منها ارشيفات محطات الاذاعه والتلفزيون هذه العناوين هي وين ممكن تكون الارشيفات اللي ممكن البحث فيها نوع الارشيفات ايش شو الارشيفات اللي ممكن ندور عليها انا بحكي عن الجانب الموسيقي مثلا وما يرتبط بالحياه الموسيقيه في فلسطين تسجيلات موسيقيه اسطوانات ريل كاسيتات فيما بعد صور صور شخصيه صور حفلات امسيات استديوهات صور بانواعها وثائق وثائق تشمل شهادات ميلاد وهي كلها تدرس في البحث ولها دلالات يعني جوازات السفر رسائل مذكرات عقود زواج الى اخره مطبوعات في كتب مذكرات ملصقات للحفلات اللي كانت تقام في حيفا وطبريه ويافا وعكا على سبيل المثال ادوات يعني ادوات الموسيقيين انفسهم مثلا الاعواد الالات الموسيقى اجهزه التسجيل الجراموفون كل هاي القضايا هاي جزء من الارشيف اللي ممكن اللي يجب البحث عنه ودراسته بشكل جيد هل هذا سهل؟ لا مش سهل في صعوبات يعني حالة الشتات اللي أصابت الشعب الفلسطيني عام 1948 جعل من هذه المهمة في غاية الصعوبة يعني صعبة جدا للبحث في أكثر من مكان وأكثر من دولة وأكثر من المشكلة الثانية صعوبة الوصول لأرشيفات الإسرائيلية المشكلة الثالثة اللي هي فقدان جزء كبير من الأرشيفات الرسمية والعائلية بسبب الإهمال وبسبب الشتات طبعا يعني في بعض البيوت اللي وصلناها بالبحث اعتذروا لانه الارشيف كان على في مكان ما ونزل عليه مي واتلفوه يعني ببساطه مثلا وهذا يدلل على انه ما كان في يعني ما في وعي لاهميه هذا الارشيف ودوره في اعاده كتابه روايتنا يعني تاريخنا في مشكله ثانيه اللي تاخر في جمع الارشيف يعني حتى الان قليله المؤسسات اللي بتبحث بهذه الارشيفات على انواعها بعدين من في التسعينات حتى الان لا يوجد خطه وطنيه لجمع الارشيف وعدم وجود موازنات لهذه الخطه فهي تشكل مشاكل وصعوبات هل ممكن تلافيها ممكن ممكن اذا توفرت 
يعني توفرت الخطه والعزيمه والحب والانتماء بشكل اساسي الان انا خلصت ال15 انا ساحاول الاختصار تجربه نوا بلشنا من 2010 بالجمع الميداني عفوا بعد في دقيقتين ثلاث دقائق طيب احنا جمعنا في اكثر من مكان ويوجد لدينا ارشيف لا باس فيه بيشمل كثير من القضايا اللي حكيت عنها عن انواع الارشيف فكرنا انه شو ممكن نحكي عن موسيقى بالتالي هل نجمع الارشيف فقط ولا نعيد توظيفه في حياتنا اليوميه نعيد انتاج ما نتمكن من هذا الارشيف وفعلا اسسنا مجموعه نوى للموسيقى العربيه اللي بتضم موسيقيين من شمال فلسطين الى جنوبها وتشمل 30 مغني وعازف وبدانا باعاده انتاجها المؤلفات لروح لثمانيه من الموسيقيين رافع خماش محمد غازي عبد الكريم قزموز رياض البندك عبود عبد العال مجموعه من الموسيقيين وانتجنا حتى الان اربع البومات قامت مجموعه نوى للموسيقى العربيه ب تقديم هذه المؤلفات في عروض حيه في فلسطين وخارج فلسطين عشرات العروض طبعا اضافه لذلك نظمنا عشرات المحاضرات والندوات لاثاره الوعي حول اهميه الارشيف ورشات متخصصه للموسيقيين حول المقام والمرشحات اللي انتجتها نوى من في مخرجات كثير حول الاختصار يعني هناك ثلاث من الاخوه والزملاء اللي استفادوا من ارشيف نوا في استكمال دراساتهم العليا للماجستير والدكتوراه في موضوع الموسيقى العربيه في فلسطين قبل النكبه ممكن نسمع كيف يعني كيف استفدنا وكيف استفادوا الموسيقيين الشباب في مجموعه نوا وفرق اخرى طبعا استفادت عندي امثله اخرى لا يتسع الوقت انه نحكي عنها تحويل الاوراق اللي حصلنا عليها لاحد هؤلاء المبدعين الرواد اللي هو روحي خماش على سبيل المثال حصلنا على النوت الموسيقيه للمؤلفات روحي الخماش وحولنا حولناها يعني دخلنا استوديو وسجلنا هذه المؤلفات وحولناها الى عروض سمعيه بصريه ممكن نسمع مقطع من موشح مثلا كان على ورق اصبح متاح للفرق وللجمهور صار في مجال ممكن نسمع هذا المقطع ممكن نسمع هذا الموشح لروحي خماش Thank you. 
направи. مسموع أنا؟ مسموع شكراً بتصور التزمت في الوقت في حكي كثير إنما بكفي شكراً عظيم قبل ما تبلش حازم بس تنويه إنه الأسئلة يلي على يلي عم توصل على الشات رح رح نسألها بعد ما نسمع من حازم خلينا نسمع من حازم إذا مرحبا جميعا وشكر خاص للأستاذ الدكتورة ميسون سكرية على دورها في تنظيم هذه الورشات اللي أنا يعني الثلاثة اللي حضرتهم كانوا مفيدين جدا وأظن ورشتنا حلوة كمان لأنه كلامنا بكمل عن بعض أنا اللي راح أحكي فيه هو جانب تقني إلى حد ما يعني مش راح أفوت في أسئلة ممكن بتهمني أكثر ببحثي عن الأبعاد السياسية للأرشيف وكذا بس آخر سنتين أنا اشتغلت مؤرشف للمواد السمعية والسمعية البصرية في المكتبة البريطانية واللي هم بآخر ست سبع سنين قائمين على مشروع ضخم لرقمنة كل المواد السمعية الفريدة اللي موجودة في بريطانيا مش بس في المكتبة البريطانية فتعلمت كم شغلة وحابب أشارككم لأنه ببعض الورشات الثانية وبعض النقاشات الأخرى عن موضوع الأرشفة وأرشفة بالتحديد المواد السمعية والسمعية البصرية في فكرة أنه خلص يعني خلينا نرقمن يعني وكأنه شيء بسيط موضوع الرقمنة فحابب أفوت بتفاصيل إيش يعني مشروع رقمنة على أساس أنه تكون أوضح شوية الفكرة وإن شاء الله تكون مشاركة في تفكير قائم وموجود وعم يتطور عن رقمنة تراثنا السمعي والسمعي البصري بس حابب أبلش أنوه أنه موضوع وانحكت في في ندوه الاستاذ بشار شموط وكمان كررها الاستاذ نادر احنا كارث فلسطيني سمعي وبصري اذا موزع ومشتت فبالنسبه للحفاظ ورقمنه موادنا السمعيه والسمعيه البصريه أظن رح تكون مجدية أكثر إذا قدرنا نلاقي صيغة نشتغل على نطاق العالم العربي وممكن على نطاق أوسع عالمي بعرف الأستاذ بشار بيشتغل في بعض الأرشيف في ألمانيا أنا شفت بعض الأرشيف في بريطانيا بتصور أمريكا اللاتينية رح يكون فيها مواد من إرثنا يعني ممكن غير متوقعة فخليني بس أبلش ب أوكي ان شاء الله مبين من عندكم طيب فاستاذ نادر حكى منيح عن عن الارث الموجود في في فلسطين وطبعا ارث المنطقه اوسع بشكل كثير كبير وطبعا جزء كثير كبير منه هو اللي تسجل على ايدين شركات التسجيل طبعا شركه بايضافون راح تكون من اكثر الشركات اللي بتهمنا لانه هي كانت الشركه غير العالميه يعني ما كانتش زي هيز ماسترز فويس واوديون دو يعني اختصت في او تخصصت في موضوع تسجيل المغنين والمطربين والعازفين او حتى الكوميديين ويعني مش كل التسجيل كان موسيقي بس اغلبيته كان موسيقي وحتى المرتلين والمجودين 
فبتصور انه كم يعني جزء كبير من اللي تسجل تجاريا من الارث السمعي الفلسطيني رح تكون سجلته شركه بايضافون بس نفوت على بعض التحديات واللي ما نحكاش عنها كثير التحدي الاول واللي ممكن نتصوره هو موضوع التلف هلا التلف مش بس موضوع كيميائي جزء كبير من موضوع التلف هو يمكن نوه له كمان نادر لما حكى عن انه انكب على بعض الامور مي هو الخطا اللي بيرتكبه الانسان يعني بينكسر الشيء بايده وهو عم بنقله بتوفى شخص والاولاد او الاحفاد ما بيعرفوش شو يعملوا بالهذا فبحطوه بشيء زاويه بكبوه بينكب عليه مي كثير من المواد اللي تسجل عليها المواد السمعيه والسمعيه البصريه هشه وبتتلف بسرعة وكل نوع وسيط أو كل نوع من المواد اللي تم التسجيل عليها إلها مشاكلها فأعطي مثال يعني بنحكي كثير عن ارشيف الاذاعات هلا ارشيف الاذاعات الفلسطينيه مش يعني بشكل عام مفقوده ممكن كمان استاذ نادر يصححني بس بشكل عام يعني ممكن نلاقي تسجيل من هون ومن هون بس كارشيف كامل للمواد اللي تم بثها على الاذاعات ان كانت هنا القدس او الشرق الادنى وغيرها حتى في مصر وفي لبنان وفي غيرها مفقود بشكل عام او لم يتم تسجيلها من الاساس هلا في اشياء تسجلت بالاستوديو للبث في وقت لاحق جزء منها موجود مثلا ارشيف البي بي سي العربي موجود حاليا في المكتبه البريطانيه وكله موجود على هذه الماده اللي بتسمى اللاكر اللي هي من الداخل بيكون في قرص يا الومنيوم يا زجاج مرات كرتون وبتم تلبيسها بماده ممكن التسجيل عليها يا اما الجلاتين يا اما النيتروسيلولوز بعد تقريبا 40 سنه ببلش النيتروسيلولوز يتفكك وفي اكثر من طريقه او سبب لهذا الموضوع عاده الرطوبه في الهواء هي اللي بتسبب هذا الشيء وكل ما كان ازدادت الرطوبه كل ما صار اسرع عمليه التلف وهذه اللي بنشوفها يعني الصوره اللي عم بتشوفوها على اليمين هي تاثير المي على الجيلاتين هذه اللي على اليمين هي الجيلاتين احنا حتى عشان نعرف نميز بين النيتروسيلولوز والجيلاتين بنحط نقطه ماء على الجزء الغير مسجل عليه واذا تم تفاعل مباشر بنعرف انها جيلاتين يعني لهي بهي السرعه بيتم التفاعل مع مع المي وعندنا هلا كارثه عالميه على فكره خلال يعني بهال 10 20 30 سنه الجايين اي مواد مسجله على البكرات المغناطيسيه حتى الكاسيت على فكره راح تبلش تتلف بشكل سريع الاهم من هذا بالنسبه للتسجيل المغناطيسي انه الماكينات التشغيل نفسها هلا معرضه للانقراض يعني انتم ممكن بتحسوا فيها اللي في منكم عنده سي دي واشترى لابتوب في اخر سبع سنين ما فيش مشغل للسي دي في اللابتوب اللي اشتراه هذا وهذا السي دي على اساس هو الجديد واللي كان ليزر وشايني وانبسطنا عليه انه ساينس فيكشن ما بالكم مشغل اسطوانه الشمع او مشغل الكاسيت 
من اكبر الشغلات المهدده هي المشغلات لبكرات البكرات المغناطيسيه اليونسكو حكت انه خلال 10 ل 15 سنه قادمين راح يكونوا مفقودين بشكل كامل المكتبه البريطانيه لما وعيوا للموضوع اللي عملوه انه اشتروا كل الماكينات اللي موجوده على الاي بي وعلى السوق اشتروهم قطع غيار للماكينات الموجوده عندهم وطبعا زاد السعر وكذا وهذا في بريطانيا هلا هاي الماكينات ممكن في ناس منكم دخلت استوديوهات او او حتى مكاتب او كذا ولقت ماكينات زي هيك مستخدمه كطاولات مستخدمه حدا حط فوقيها تلفزيون ومش مستخدمه ومنعرفش هي بتشتغل هي ما بتشتغل حتى معرفه كيفيه تصليح هذه الماكينات شبه انقرضت يعني ممكن عندنا بعض اللي كانوا يشتغلوا مهندسين صوت على هذه الماكينات موجودين اليوم بس مين عم بيسجل معهم مين عم بتعلم منهم حتى على مستوى مثلا المانيولز يعني الدفاتر اللي كانت تيجي وفيها التعليمات لكيفيه التشغيل وكيفيه التصليح مش عم بيتم جمعها بشكل ممنهج طبعا هذا مثال واحد يعني في مثال ثاني ممكن نعطيه له هي الدبابيس كلكم يمكن شفتوا اقراص الفاينل او الشلاك القارئ عليه دبوس هلا بالنسبه للفاينل اللي هي اقراص البلاستيك في يعني في نظام معتمد لها فاجمالا في نوعين دبوس اللي ممكن يتم استخدامه بالنسبه للشلاك اللي هي الاقراص اللي انتجت من بدايه من مطلع القرن الماضي لحديث الاربعينيات كل شركه كانت تستخدم نظام مختلف لعمليه التسجيل وبتحتاج دبوس مختلف فمثلا مهندس الصوت لما يجي يشتغل على مجموعه وبده يرق منها بيكون قدامه 12 دبوس وبجربهم واحد واحد ليلاقي الدبوس المناسب عشان يعرف يستخدمه هذه الدبابيس احنا يعني حتى في المكتبه البريطانيه اللي هي يعني اكبر مكتبه في العالم لما جبنا مهندس صوت يشتغل على المجموعه العربيه اللي كنت انا بشتغل عليها اضطرينا نستنى ثلاث اشهر لانه بس في اثنين شركتين اليوم بينتجوا هاي الدبابيس بانواعها والاثنين قائمين عليها ناس في اعمارهم ما فوق ال70 والمعرفه موجوده عندهم ومش شرط انه متوارثه وفي موضوع الحقوق الاستاذ بشار حاول في ندوته انه يفوت بموضوع الحقوق بس يمكن ما كانش في وقت كافي عاده يعني بنحكي عن موضوع الحقوق من ناحيه انه احنا في العالم العربي وفي فلسطين وكذا ما مش عم ننتبه لموضوع حقوق الملكيه وخاصية الملكية الفكرية في حالتنا هاي بس إذا بدنا نأخذ الموضوع بشكل جدي يعني إذا مؤسسة زي مثلا المتحف الفلسطيني أو نوى أو كذا اللي ممكن تتحاسب بدها تحط مواد على الإنترنت بده يكون في عملية لتخليصها من الحقوق نعرف مثلا محمد عبد الوهاب هل في حدا بيملك الحقوق لأعماله ايش هي المده الزمنيه اللي بتنطبق علينا خاصه لما نحط شيء على الانترنت او كذا ومين وايش العمليه لتخليصها من الحقوق عشان نعرف ونضمن انه مش عم نخالف الملكيه الفكريه على فكره هي معضله كمان لانه اذا بدنا نمشي على القانون مثلا في بريطانيا ممكن يعني انا حكيت انه في مثلا اللي تسجل على اللاكر الماده نفسها بتصمد شيء 40 ل 60 سنه، الحقوق في هاي الماده ممكن تصمد فوق ال 70 سنه حسب امتى توفى الشخص اللي له الملكيه الفكريه في الموضوع. 
انا عم بعطي يعني هيك رؤوس اقلام ممكن نفوت ساعات وساعات نحكي بكل هذه المواضيع بالنسبه لمشروع حفاظ يعني بدنا احنا نبلش تقريبا من البدايه بدنا نعرف وين هي المجموعات لازم يتم تخطيط وايش الترتيب المؤسسات اللي بده يصير يعني مثلا استاذ نادر قائم على مجموعه معينه في ممكن مجمع فردي عنده هو كولكشن خاصه له في الكويت في مثلا المتحف الفلسطيني في المكتب البريطانية وهكذا فمجموعات مختلفة اشي منها مؤسساتي اشي منها عام اشي منها خاص بس كلها ثمينة كيف بدنا نعرف انه مثلا طب انا بديش اقعد اقضي وقت واحط موارد اني اسجل نفس التسجيل نفس الاسطوانة عندي منها سبع نسخ في سبع مجموعات مختلفة بدي اعرف انو فيهم احسن وحده وانو فيهم اللي بدي ارق منها وانو فيهم اللي بدي اللي بدي استخدمها، كيف الاليه لهذا الموضوع؟ ايش المعايير حتى على مستوى المصطلحات يعني كثير من المصطلحات المستخدمه في عمليه الرقمنه ما فيش الها مرادفات في اللغه العربيه او في اكثر يعني مثلا مؤسسه في تونس ممكن تستخدم عباره، بفلسطين نستخدم عباره ثانيه. في كمان اهم خطوه في في البدايه في التخطيط هو الجرد والمسح، نعرف ايش هو اللي موجود عندنا. ومش بس نعرف انه مثلا عندي 100 اسطوانه، ايش اللي مسجل على هذه الاسطوانات؟ مين هم يعني هل هل المؤسسه او حتى المجمع الخاص بيعرف او بتعرف ايش هي الماده المسجله عنده؟ وبعدين كل مؤسسه وكل فرد ممكن اذا حتى عنده كتالوج او عنده فهرس للمواد الموجوده، كل فهرس ممكن يكون حدا حاطه بخط ايده، حدا حاطه بالاكسل، اذا مكتبه او ارشيف رسمي ممكن عم بيستخدم نظام مارك او عم بيستخدم نظام من الانظمه اللي بتعتمدها المكتبات. فعمليه الفهرسه مهمه جدا وممكن كمان جزء منها يكون مهم قبل عمليه الرقمنه نفسها اللي هي كمان في عندنا زي ديدلاين يعني انه نخلصها. بعدين عمليه الرقمنه هي بتصفي تقريبا من ابسط يعني او اقل تعقيدا لانه هي الرقمنه انه بدك جهاز مشغل تربطه في كمبيوتر ويكون عندك المعايير المعترف عليها اللي ممكن تساعدنا بالنسبه للمستقبل انه نعرف انه مثلا بعد 80 سنه اذا تغيرت التكنولوجيا بشكل كامل انه رح نقدر نسمع هذا التسجيل المرقمن وايش اللي بدنا نعمله في الماده او الـ 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 الوسيط او الوعاء الاصلي هل يعني بدنا كمان نعرف المعايير المستخدمه للحفاظ عليها على اساس تصمد معنا يعني لاطول مده بالاضافه مثلا انا ممكن التسجيل ارقمنه ولكن انا مثلا كباحث ممكن بهمني الملصق اللي على التسجيل او مثلا العلبه اللي اجى فيها هذه عليها معلومات وين كانت الشركه امتى تسجلت مين هو اللي تسجل فيها يعني في شغلات الواحد ممكن ما انا نفس يعني انا عملت بحث بس باستخدام الاغلفه اللي كانت تستخدمها شركه بايضافون ومنها عرفت اشياء عن شركه بايضافون ما كناش نعرفها من بعض المقابلات اللي اجراها على جهاد راسي مع مع الي بيضا ومع من المصادر اللي كانت موجوده ومنشوره. طبعا حكينا بالمسائل الحقوقيه وبعدين مسائل تكنولوجيا لها تكنولوجيا لها علاقه بما يسمى بالولوج او الحصول على الماده، احنا هلا رقمنا الماده وعندنا معلومات عنها، كيف بدنا نحطها اونلاين على اساس الناس تقدر توصلها؟ حاليا كثير من مؤسساتنا ممكن ترقمن الموجود عندها بس هو لاستخدامها الخاص يعني مثلا الشركات الاذاعيه 
مثلا الجزيره فلسطين برودكاستنج كذا مش معنيه انها تحط كل شيء اونلاين والناس تنزل وتحصل عليها اذا بدنا نشتغل هذا الشغل صح بدنا احنا نخلصها من حقوق على اساس نحطها الكل يقدر يستخدمها والكل يقدر يستفيد منها والكل يقدر يحصل على المعلومات اللي فيها او يستلذ في الماده اللي مسجل عليها واخيرا يكون في منهجيه لعمليه البحث يعني الاستاذ نادر نوه لمثلا الدكتورات والماجستيرات اللي انكتبت باخر فتره بناء على ارشيف نوه هذا شيء كثير كثير مهم واساسي يعني بالاخر هي الماده مش بس بدنا نرحمها عشان نحطها بالمتحف وتضل قاعده بشي رف او بشي سده بدها تكون حيه ومستخدمه فمن الجميل جدا مثلا لقوا النوتة لمعزوفات روحي خماش وتم إعادة تسجيلها وحتى التسجيل اللي سمعنا ولو ثواني منه إله حس إنه هذا هذا إرث حي يعني مش بس عم نحاول نطلعها بالخشخشة اللي كانت موجودة بالعشرينات على أساس نحافظ على شيء كما كان بس إنه بضل بضل حي احنا بلشنا على فكره في انا ومجموعه عم نشتغل على على موضوع المصطلحات الرئيسيه نحو ترجمه للمعايير وكم هي خطوه باتجاه انه نترجم كمان المعايير الدوليه اللي بتطلعها مؤسسه اياسا الانترناشونال اسوسيشن اوف ساوند اند اوديو فيجوال اركايفز نترجمها للغه العربيه وهذا المفروض خلال شهرين قائمه المصطلحات نطلعه ويكون موجود على النت للكل يستفيد منه. فبدي بس انوه انه حتى في مؤسسات زي اللايبرري اوف كونغرس وفي المكتب البريطانيه وفي كثير من المؤسسات عندها مثلا في في يعني بالمخزن خلينا نقول رفوف ورفوف من التسجيلات العربيه وغير العربيه بس ما عندهمش اي فكره ايش اللي موجود عندهم يعني هاي انا الصوره هنا اذا بس يعني في فوق 2200 اللي عليهم معلم عليهم انهم باللغه العربيه بس مش معروف ايش الموجود فيهم ف فكمان عم نشتغل على جرد اونلاين سيرفي اونلاين استبيان اللي نسال المؤسسات والارشيف ايش اللي موجود عندكم ايش اللي بتعرفوه عن اللي موجود عندكم وايش احتياجاتكم ان كانت احتياجات بالنسبه للخبرات او للعده او غيره ومن خلال هذا الاستبيان بدنا نحاول نوصل انه نشوف كيف ممكن المؤسسات تشترك مؤسسات افراد غيره تشترك بين بعض اللي تساعد بعض على عمليه تعبئه هاي الفراغ وان شاء الله بنوصل كمان لمرحله انه يكون في رقمنه ممنهجه للمجموعات قبل فوات الاوان شكرا شكرا حازم سيرين ونادر على على صارت هاي التجارب الغنيه في عدد من الاسئله يمكن خلينا نبلش بضم كم سؤال متعلق حوالين الاكسس في اكثر من سؤال لنادر حوالين هل في خطه انه مؤسسه نوا تعمل ارشيف رقمي لموادها في سؤال عام لنادر واكثر من شخص عن من من هيفا دراغمه عن ارشيف الاذاعات الفلسطينيه بهي الفتره وخصوصا اذاعه الشرق الادنى وصوت اذاعه فلسطين واذاعه الدفاع وفي سؤال من بشار شموط لحازم عن 
إذا في مواد سمعية مسجلة تابعة لإذاعة هون القدس في المكتبة البريطانية فحازم ونادر أوسيرين إذا تحبوا تأخذوا الأجوبة بالنسبة للسؤال أستاذ بشار أنا كثير ناس بيجوا بيحكوا لي إنه في المكتبة البريطانية في أرشيف هنا القدس يا ريت حدا يدلني عليه يعني دورت حتى يعني نزلت على البيسمنت ودورت وما ما لقيتش في أرشيف البي بي سي عربي هذا موجود ومعرض للتلف على فكرة ولسه ما تم رقمنته بس بس إذاعة هنا القدس إذا حدا عنده الكود تبعها أو يحكي لي كيف عرف إنها موجودة عندهم يعني بكون ممنون السؤال الثاني أنا ما فهمتش إيش بالنسبة للإذاعات الفلسطينية إيش خليني أقرأ لك السؤال هل هناك محاولة لوضع ما تكتشفه مؤسسة نوى من الموسيقى من فلسطين بشكل رقمي على منصة تجعل الموسيقى متوفرة للجميع سؤال من كريستينا حصبون سؤال من هيفا دارغمة يلي عم تعمل على مشروع فيلم وثائقي يلي عم تبحث عن أرشيف للإذاعات في فلسطين بتلك الفترة وخاصة إذاعة الشرق الأدنى وصوت فلسطين وإذاعة الدفاع بالنسبة للسؤال الأول طبعا في خطة فيه يعني في طموح لكن كمان حازم حكى عن هذا الجانب في في معيقات حقوقيه اولا وفي معيقات من نوع اخر يعني موضوع الرقمنه موضوع مش صغير يعني انا بترك مع حازم هذا وحده بحاجه الى طاقم تاهيل خبرات مكنز اللي هي التعريفات وهذا جيد اللي سمعته انه راح يترجموا المصطلحات وينعمل مكنز معين لمصطلحات الرقمنه واتاحه للجمهور طبعا هذا الهدف يعني انا حكيت قبل شوي انه بما لدينا من امكانيات على طول بلشنا باعاده الانتاج والترويج حتى نزرع هذه الموسيقى في في ذائقه وعاقله الاجيال الحاليه والاجيال القادمه هذا اللي متاح الان لكن الرقمنه خطوه قادمه لابد منها اذا توفرت الظروف المناسبه لها يعني نطمح الى هذا بالنسبه للارشيف الاذاعات بفكر انه صعب برضه حكى عنه حازم اعتقد كتبت السؤال قبل ما يستكمل حازم المداخله الاذاعات ثلاثينات واربعينات 90% 95% من برامجها كانت على الهواء بالتالي حتى البرامج اللي كانت بعض الاغاني اللي كانت يعني تسجل لسبب او لاخر ما كان هناك وعي لحفظها بارشيف او يتسجل فوق يعني الماده السابقه بالتالي المواد قليله وجدنا بعض المواد لكن قليله يعني لا تحصى باكثر من اصابع اليد وهذا جيد لكن اللي بيعوض عنها انه وجود بعض الارشيفات الورقيه يعني في بعض الاغاني كان مكتوب كونه الموسيقيين درسوا نوته موسيقيه فبعضهم نوت هذه الاغاني وهذا ما استفدنا منه لاعاده انتاجها وبثها في فضاءنا الصوتي من جديد 
انما الاذاعات يعني ارشيفها اولا ارشيف اذاعه القدس ما بنعرف ايش بالضبط اللي صوتوا عليه الاسرائيليين عام 1948 وغير متاح اذاعه الشرق الادنى انتقلت الى قبرص عام 1948 واستمرت حتى 56 حتى استقال الطاقم كله من اذاعه الشرق الادنى احتجاج على العدوان الثلاثي على مصر وورثت البي بي سي ارشيف اذاعه الشرق الادنى وانا وصلت البي بي سي يعني وشفت الارشيف هم ما بيعرفوا ايش موجود على يعني في تسجيلات وانا عندي وهذا ممكن نكمل فيه انا وحازم عندي القواهم يعني ومعلم بالضبط شو في النا يعني في في الارشيف لكن هذا خطوه اولى انما وين موجوده في اي بكره في اي كاسيت في اي على اي اسطوانه في اي مخزن ما بعرف يعني حتى في اخطاء كثيره من التسجيلات اللي حصلنا عليها يعني مسجل قطعه موسيقيه ليوسف عوض مثلا لياس عوض والياس عوض مغني شعبي والقطعه الموسيقيه مندولين يعني في اخطاء بحاجه لتحقيق العمليه صعبه وتحتاج وقت وجهد يعني انما بشكل عام بشكل عام ما في ارشيفات جاهزه حدا يروح ويطلبها مش هيك الموضوع مش سهل شكرا لك. حب أضيف شغلة هنا إذا تسمحي لي أظن هذا كمان بأكد من أهمية اللي حكته سيرين بصراحة يعني أنا بلاقي يعني كون اشتغلت كمان في موضوع التاريخ الشفوي وكذا مرات إحنا منبلش نهتم بالموضوع لما يبلش يتلف يعني مثلا لساتنا مندور على مين بتذكر شغلات من ثورة الستة وثلاثين والنكبة ومعناش بحث مضبوط عن كيف مثلا كان التنظيم اثناء الانتفاضه الاولى واللي هي جزء من يعني جزء من الذاكره الحيه ان كان من جانب ثقافي تنظيمي غيره يعني ففي شغلات اذا اذا احنا اذا بس ركزنا على موضوع شو كان في بهنا القدس والشرق الادنى والاذاعات اللي هو مش عم بقول انه مش مهم جدا مهم بس في شغلات مثلا اليوم عم تنكتب في في اليوم فنانين عم بيطلعوا اشياء واحنا يعني ممكن صار في نوع من الاعتماد على اليوتيوب وسبوتيفاي والابل وكذا انه هم رح يرشفوا لنا موضوع يعني المواد اللي بنتجوها فرق اليوم او كذا بس بدي اذكر انه اذا جوجل قررت انها تسكر اليوتيوب كل حقوقنا في اليوتيوب راحت لانه كله هذا ملك خاص اذا السبوتيفاي اليوم سكرت كل شيء موضوع موجود على السبوتيفاي راح ويعني مرات بحس انه بنعتبر انه هاي شغلات كثير كبيره وعالميه وكذا ثلاث مشاريع من اكبر مشاريع حفظ ورقمنه المخطوطات في حوض المتوسط في اخر 30 سنه جابوا التمويل ورقمنوا وصوروا وحطوا اونلاين وهلا روحوا على الويب سايتات مسكره يعني الويب سايت نفسه بطل موجود انصرف ملايين الدولارات عليها وكل هالمخطوطات على اساس اوكي مرقمنه وكل شيء تمام للاجيال القادمه وهيها اختفت فاظن لازم كمان نغير يعني او نطور فكرتنا لموضوع الارشفه، الارشفه مش بس للشغلات اللي صارت بالثلاثينات والاربعينات والخمسينات برضه للي عم بيصير اليوم ولازم نفكر فيه بطريقه اللي يكون متاح واللي يكون متاح بشكل يعني انه بعد 50 سنه وبعد 100 سنه رح يضل متاح 
والطريقه الاساسيه على فكره لانه نضمن هذا الموضوع انه يكون في اكثر من نسخه يعني مش مثلا المتحف الفلسطيني او البريتش لايبرري او غيره هي المكان الوحيد اللي بنحط فيه هذه المواد كل ما زدنا عدد النسخ وتواجدها في اكثر من مكان وخاص يعني من كل شعوب الدنيا الدنيا الشعب الفلسطيني لازم يكون اوعى شعب بهذا الموضوع لانه كل مره حطينا ارشيفنا بمحل واحد اجوا نسفوا لنا اياه او اخذوا لنا اياه بيروت يعني يعني اكبر مثال يعني هيها قاعده بالصحراء بالجزائر ما تبقى منه وتاخذ خلصها ف فعن جد يعني لازم يعني كثير مهم اللي بتسويه فرقه الفنون ونوى وكذا ولازم نشتغل مع بعض بس بنفس الوقت ما يكونش الفكره انه بده يكون انا الوحيد اللي بحط على الويب سايت تبعي كل هذه المواد كل يعني ان شاء الله كل الشعب الفلسطيني 7 مليون ولا 12 مليون كل واحد فينا حط ويب سايت وحط هذا اللي بيضمن لنا وجود هذه الاشياء ومش بس ندور على الشيء اللي صار على ايام تيتا وجده وكذا حتى الامور اللي بتطلع اليوم تكون جزء من هذا الارشيف شكرا عندي اضافه بسيطه اذا سمحتي لي اوكي بس في كثير اسئله فاحب نقدر ناخذ اكبر عدد على هذا الجانب انه يعني على انه بدنا نعمل رقمنه او لا يعني فاتني اوضح انه كان احنا فكرنا في هذا الموضوع لكن كان همنا العاجل في انه نجمع قدر الامكان بهاي الفتره لانه احنا متاخرين 60 سنه عن هذه الخطوه 70 سنه بالتالي قضيه الرقمنه ممكن انه تاتي لاحقا لكن اي اسطوانه بتضيع خسرنا جزء من هذا الارشيف اي ورقه بتضيع اي مغني يعني كان لي كنت محظوظ اني التقيت مثلا مع اخر المنتجين في اذاعه الشرق الادنى الراحل كامل قسطندي وتوفى الله يرحمه بعد اربع شهور فلو ما لحقت كامل قسطندي ما لحقت تاريخ يعني جزء مهم من تاريخ هذه الاذاعه على سبيل المثال بالتالي لازم احنا بفكر نركض عشان نضل محلنا يعني الزمن سريع جدا في خساره هذا الارث المهم فكان همنا نجمع ولا زال الجمع الان اهم خطوه لازم نكمل فيها لانه مش لصالحنا الوقت وخاصه انه في جهات اخرى ولا اذيع سر ايضا تسعى بشكل سريع وحثيث على جمع جزء من ارشيفنا لصياغه روايه يمكن سؤال لطيف ناخذه عن هاي النقطة هو سؤال من رولا شهوان في سؤال محدد لسيرين وشوي عم بعيد صياغة السؤال بعتذر رولا وهو عن الفرق ما بين الأرشفة بحد ذاتها وإعادة إنتاج الأرشيف بس السؤال الأوسع لجميع المتحدثين يمكن ورح أقرأ هل هناك رؤى وطنية متكاملة حول الأرشيف بحيث يعكس هذا الأرشيف هوية وطنية وتاريخ جامع؟ ولماذا هذه الصحوة تجاه الأرشيف؟ هل هي الوعي أم أجندات الممول أم الشعور بالخطر المحدق بالهوية الفلسطينية وحاجتنا إلى عوامل جامعة كامنة بهذا الأرشيف؟ بس راح أطلب من الجميع يخلي الأجوبة لحوالي دقيقتين لأنه في كتير أسئلة من المشاركين وأسئلة قيمة بحب نلاقي الهواء سيرين بتحب آه شكرا هانا وشكرا رولا ما بعرف شو يعني إعادة إنتاج الأرشيف إحنا 
ما حكيتش عن إعادة إنتاج الأرشيف أنا بقول إنه الأرشيف هو شو هو هو عشان تحفظ الشيء من الزوال يعني هذه الفكرة أنت بتأرشفي لهذا السبب بس كمان بتأرشفي عشان تقدري تستخدمي أنا اللي عم بقوله إنه في أرشيف اللي هو بدك تحطيه في محل الباحثين إذا بدهم يحللوا بدهم يشوفوا شو صار بس في أرشيف حي إحنا المشكلة هذا اللي عم نفقده عشان هيك لازم يكون في هذا الأرشيف الحي يعني في أرشيف يوجد يتواجد في مكان آخر غير الفضاء الرقمي وغير الوثائق وغير المتاحف هذا الأرشيف اللي موجود فينا إحنا وهذا اللي لازم نركز عليه بالنسبة للصحوة بعرفش عن أي صحوة بتحكي رولا يعني إحنا صار لنا أربعين سنة وأكثر وفي ناس صار لهم أكثر من هيك بيشتغلوا مش اليوم وياريت في أجندة ممول كان منكون مليانة هلأ الحقيقة ولا حدا فينا عم بيشتغل بأي تمويل ما في تمويل ولا حتى مؤسسة الدراسات ولا أي حدا فينا عنده هالتمويل يعني ما في اهتمام من الممولين لا للعرب ولا الفلسطينية ولا الأجانب فما فيش منه شكرا حازم او نادر حدا بحب يعلق ولا نكمل؟ سيرين حكت كل اللي بدي احكيه وزياده كمان طيب بتصور كافي يمكن ناخذ رح اضم عدد من الاسئله اللي توجهوا لنادر في سؤال عن التجارب الموسيقيه التي نشات في فلسطين بعد النكبه خصوصا تجربه البراعم واستمرار تجربه من خلال تجربه الفنان جورج قرمز مع تحياتي ففي هذا السؤال الأول من أكرم حمسة أظن وفي سؤال من بهاء جمعة بس خليني دقيقة جمعة كما ما هو الضعف في التجريد الموسيقى الفني من الداخل والتوجه والتأثر الدائم بالموسيقى الغربية ما علاقة الموسيقى الشعبية الفنية على الصعيد الفلسطيني وفي سؤال من كريستينا يلي كمان بحب بحب تجاوبنا عليه نادر يلي هو هل يمكن أن تسمي نساء أخريات غير ثرية قدورة من المغنيات أو الموسيقيات من فلسطين وماذا نعرف عن العوامل عوالم في فلسطين غير المعلومات البسيطة يلي بمذكرات واصل جوهري شكرا أنا فقدت السؤال بالوسط، ثالث أسئلة؟ إيه، السؤال اللي بالوسط عن ضعف التجديد الموسيقى الفني من الداخل والتوجه والتأثر الدائم بالموسيقى الغربية، وما علاقة الموسيقى الشعبية بالموسيقى الفنية على الصعيد الفلسطيني؟ يعني بحاجة لندوة كاملة. <تصفيق> شكراً على بكل الأحوال. بالنسبة لتجربة البراعم، يعني بتصور كان لو متاح انه المشاركين او المستمعين يشاركوا بتصور ايميل عشراوي احد مؤسسي البراعم موجود معنا بفترض انه موجود عم بسمع الندوه البراعم كانت تجربه مختلفه ما بعد عام 1967 في فتره وهذا يطول كمان من ال 48 لبدايه السبعين كان في فتره فيها تغير ما يعني اولويات الشعب الفلسطيني اختلفت جراء النكبه فتراجع الاهتمام الموسيقي يعني الموسيقيين الفلسطينيين اللي هاجروا بعد الثمانية واربعين استكملوا مشوارهم بمؤسسات عربيه واجنبيه واذاعات ومحطات لكن باعتبار انه الانتاج ما تم على ارض فلسطين 
الخمسينات كان في في ما 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 في شيء واضح في فلسطين كان بالخمسينات الا داخل ال 48 وما اعطيناهوش حقه يعني فلسطين المحتله داخل ال 48 كيف استكمل الموضوع هذا لا ادعي انه بحثنا فيه بشكل جدي لانه كان همنا انه نحصل على يعني نتابع المسكين المعروفين اللي عندنا قوائم فيهم مثلا لهم تجربه ابراهيم اكثر حدا اشتغل عليها الفنان عيسى بولس هي جزء من رساله الدكتوراه اللي حصل عليها الاسبوع الماضي تقريبا انا واحد من الناس اللي بحب تجربه البراعم و ايميل عشراوي واحنا بفرقه سنابل في بير زيت غنينا وعزفنا جزء من هاي المؤلفات يعني وكانت هي تجربه لها علاقه بالناس يعني صح هي الات غربيه لكن كانت تتحدث عن الوطن بالمفهوم الشعبي والجماهيري وكانها هي نسخه فلسطينيه من توجهات سيد درويش بطريقه او باخرى يعني تحكي عن الاطفال والشجر والغوله والصباح يعني الوطن بهذه المفاهيم فكانت تجربه بالنسبه لي على الاقل كانت تجربه مميزه ومهمه ولم تستمر استكمل طبعا جورج كرمز في في امريكا في الولايات المتحده بشكل خاص وتفرقت الفرقه بتصور في نهايه السبعينات في تسجيل الفرقه موجود تسجيل فكر المفروض انه نحوله وفي توجه عند يعني نامل انه يكون في توجه عند اعضاء الفرقه لاعاده تسجيل هذه الانتاجات لانها هي جزء من ذاكرتنا الفنيه هذا بالنسبه للبراعم بالنسبه للتجديد في من الداخل في الموسيقى العربيه وهل تاثر وليش متاثره بالموسيقى الاوروبيه ما بنقدر نعمم يعني في تجارب موسيقيه واضحه المعالم طبعا طبيعي انها تكون مستفيده من الموسيقى العربيه ومستفيده من الموسيقى المشرقيه ومن التقنيات الحديثه العالميه هذا طبيعي جدا لكن رائحتها ومذاقها وكلماتها فلسطيني نعم عندنا مصطفى الكرد عندنا صابرين عندنا يعني العاشقين عندنا تجارب عديده في السبعينات والثمانينات والتسعينات القرن الماضي هي تجارب ناجحه جدا وهي جزء من ذائقتنا الفنيه اصلا ساهمت في تكوين ذائقتنا السمعيه في هذه المرحله بحكي عن جيلي مثلا وهي تجارب واضحه وناضجه يعني فنيا وموسيقيا وكرؤيه هذا لا يعني عدم وجود تجارب متاثره بالموسيقى الاوروبيه طول الوقت في يعني حتى في عشرينات القرن الماضي موجوده في كل العالم نقل ونسخ تجارب اخرى من العالم واستسهال هذا موجود موجود مش بس في فلسطين موجود في الدول العربيه موجود في العالم لكن احنا لما بنحكي عن التجربه الموسيقيه في فلسطين بنحكي عن التجارب الواضحه بنحكي عن التجارب اللي ذات رؤيه وتؤثر في ذائقه الجمهور بشكل واسع يعني هاي التجارب موجوده في بالنسبه للمغنيات نعم في مغنيات ما كان في وقت انا كنت محضر مثلا تسجيلات ل قدوره لماري عكاوي لرجاء ل في مجموعه من النساء اللي كانوا جزء من الحراك الموسيقي قبل عام 1948 كان موجود وهذا ملفت كان في 
في تنوع انما كان الوقت ما بسمح وهذا انا بطرحه في في الندوات والمحاضرات اللي بتنظمها نوا يعني واذا حدا معني ممكن يكون في ندوه بالاسبوع القادم في بيت لحم اذا حدا من فالندوه بتمتد لساعه ونص يعني بالتالي في مجال من الوقت اللي يسمعوا نماذج من هذه الاصوات ونماذج من الغناء كمان يعني الغناء فلسطين يعني في نماذج له علاقه بالاقتصاد اغاني عن البرتقال في يافا اغاني عن للاطفال في في تنوع ملفت في الانتاج الموسيقي في فلسطين قبل عام 1948 نعم كان في مغنيات وكانوا مشاركين بشكل جيد امل اني اجبت يعني قدر الامكان على الاسئله بنجمع كم سؤال لحازم في سؤال عن اذا شو بتعرف او بتقدر تحكي لنا عن مصانع الاسطوانات وانتاجها بفلسطين وفي سؤال تقني عن المعايير التي تم التطرق اليها ان كان بالصوره او بالفيديو لو ممكن مشاركتها وان كان باللغه الانجليزيه وما هي اامن طريقه لحفظ الارشيف هل يجب وجود سيرفرات معينه ومدى خطر فقدانها وسؤال ثالث من مزنا يلي رح اترجمه اترجمه على ماشي واعتذر مزنا اذا بترجمه رديئه بالنسبه لنقطه حازم عن الاولويات الارشيفيه هل فيك تحكي لنا اكثر عن شو شو الفرق او شو يعني كيف كيف بتختلف ايجاد وارشفه المواد السمعيه البصريه المنتجه ما بعد 48 ان كان بالكاسيت ولا بالرخمي من فاينز وماي سبيس وياهو جروبس وهاي الاشياء اذا بتحب هذا اخر سؤال بكتب لك اياه على الشات هلا وعبين ما تلملم افكارك احب اقول انه في اكثر من سؤال عن تواصل مع احد احد المتحدثين ليسالوا تحديدا نادر يمكن اكثر شيء عن كيف ممكن الحصول على جزء من هاي المواد فاذا اذا بتقدروا تتواصلوا مع المؤسسه معنا اذا في طريقه لتبعثي الايميل للمشاركين والمؤسسه بترجع بتحولكم ايميلات تفضل حازم اوكي مصانع الاسطوانات اظن ما كان في مصانع اسطوانات بفلسطين اجمالا نظام تسجيل الاسطوانات هو انه بتسجل ماستر بالاساس مثلا في مصر كان في شركه مشيان بتسجل محلي اظن عنده تحت البيت كان يسجل حتى شركه بايضافون بالاساس كانوا يودوهم على برلين يسجلوا في المانيا وبعدين بتاخذ الماستر والماستر هو بصير زي زي نيجاتيف يعني بتطبع عليه طباعه كل النسخ اللي اللي بتصير هي النسخ التجاريه فحتى بايضافون ما كانش لها مصنع في لبنان مثلا اللي تصنع كانوا صار عندهم تقنيه انه يسجلوا الماستر بعدين بيبعثوا الماستر على برلين وهناك بيتم نس النسخ هلا ممكن بالاربعينات خمسينات تطور الموضوع وتغير وبعدين اصلا شركه بايضافون نفسها صارت اكثر من شركه صارت كايروفون صارت تاج عدن صارت كذا في كل منطقه صار في اكثر من شيء فما كان في يعني لعلمي ما في مصانع استوانات بفلسطين بالنسبه للمعايير افضل معايير هي معايير الياسا اي اي اس اي اللي هي iasa.org iasa.org بتفوت على publications لا هذه الياسا الغلط سوري 
iasaweb.org إذا ممكن هنا بعرفش مين فينا أو أنا عندي أكسس أحط لكم كلكم panelists and attendees هي الويب سايت وبعدين إذا بتفوت على publications بتلاقوا اللي هم بسموهم technical committee documents فspecial publications أول أول خمسة هم محطوطين لازم يكون في أظن واحدة أو تنتين منهم متاحة بدون عضوية بس الباقي بحتاج عضوية أظن إيميلي موجود أو ممكن تطلبوه من المؤسسة حازم at nyu.edu ونقدر يعني إذا بحاب بتشارك في موضوع الترجمة أو كذا يعني أهلا وسهلا بس بحب أنوه أنه معايير المواد السمعية هلأ في معايير المواد, المواد السمعية البصرية الفيديو ما في لها معايير لسه في تغيير يعني شبه يومي وشهري في موضوع التكنولوجيات المستخدمة وفي موضوع تاني اللي هو موضوع الفيديو بياخد مساحة مهولة مقارنة مساحة هارد درايف سبيس يعني مقارنة بالمادة السمعية ف يعني حتى البريتش لايبرري ما بلشوش عملية رقمنة المواد الفيديو اللي موجودة عندهم لأنه التكلفة باهظة والاحتياجات مخيفة ولكن مش مستحيل الموضوع وأي مشروع بده يقوم في عملية رقمنة للمواد السمعية البصرية ممكن يختار معايير يعني يكون في شوية تفكير بالأبعاد المستقبلي هي دائما الموضوع هو التقادم في بيصير في خوف انه يصير في تقادم تكنولوجي احنا اليوم مثلا نسجل ام بي 4 بعد 10 سنين الام بي 4 ما بنقدر نشغله فهذه احدى المعضلات في هذا الموضوع انا خطي بعرفش اقرا هنا ايش كان السؤال التالي طريقه الحفظ والارشاف اه انه يعني ايش بعثت مش مش سؤال مزنا السؤال اللي قبله يعني هي اظن اظن كان عن يعني ايش هي الطرق اللي نحافظ على المواد الارشيفيه مش واضح من السؤال اذا قصدكم المواد الاصليه او المواد المرقمنه في معايير لجهتين لانه عم يسال عن سيرفرات معينه انه اذا في سيرفرات معينه اوكي هذا يعني الواحد ممكن يستشير منشورات القياسه فيها هو مش موضوع نوع السيرفرات هو اكثر التارجت فايل تايب يعني ايش يعني بالارشيف اللي بنحاول نحافظ عليه مش بس الشيء اللي احنا بنفكره مهم كل شيء اللي ممكن واحد بعد 100 سنه يعتبره مهم يعني اذا اجت باحثه بعد 100 سنه ممكن تهتم هي في مثلا الملصق ومش في المواد المسجله او مثلا في الحبر المستخدم في الملصق مش في الكلمات المكتوبة بهذا الحبر فإحنا اللي بنحاول نحافظ عليه هو كل إشي قدر المستطاع هلأ طبعاً كل إشي بدنا نحدده يعني بدنا نعرف إيش يعني كل إشي فهذا بيعني أنه بدنا نأخذ كل المادة الصوتية المسجلة حتى الخشخشة حتى المواد اللي ممكن حدا يسمعها ويقول يا عمي ليش هذا ضفتوه هذا ممكن واحد مهندس صوت يجي يغيره بس احنا بدنا اكبر كم من الماده الصوتيه المصوره حتى مثلا من وين اجى يعني هذا عندي انا اسطوانه في مجموعه نوا من وين اجت هذه الاسطوانه مين اهداها هذا الشخص اللي هداها لمؤسسه نوا كيف حصل عليها هذه المعلومات هي المعلومات 
الأساسية فالميتا ديتا أو البيانات الوصفية مش بس إنه عبد الحي حلمي وهي اسم الأغنية وسجلتها شركة ماسترز فويس المادة الأوبجكت الشيء في أكثر من شغلة بدنا نحاول قدر المستطاع إنه نلم هذه المعلومات عنها ونحافظ عليها ضمن المواد المراقمة ففي رح تلاقوا في منشورات القياسة نقاش طويل عريض على موضوع التارجت فايل تايبس وليش وكيف وكذا سؤال مزنا شكرا على سؤالك مزنا هو هي مزنا حكت شغلتين على فكرة أولا أعطت أمثلة كتير مهمة عن أنا حكيت إنه مثلا إذا إذا جوجل قرر يشطب على اليوتيوب رح يبطل عنا كل المواد هذه رح تضيع فهي أعطت أمثلة على مثلاً الياهو فورمز والفاين وكذا هدول أبليكيشنز انمحت بطلت موجودة فكل الأرشيف هذا اللي هو كم هائل يعني من المواد كله ضاع وما فيش فينا نطالب فيه لأنه أصلاً كان ملكية خاصة لشركة ياهو أو لشركة فاين أو غيره أما بالنسبة للسؤال الأساسي اللي هو شو الفرق يعني إذا السنة 48 هي بتيجي فاصل بين ما قبل وما بعد سنة الصفر الفلسطيني عام 48 هل في فرق بين جمع المواد ما قبل 48 وجمع ما بعد بشكل عام ما بشوف فرق كبير في بعض الأشياء طبعا مواد ما قبل 48 احنا بدنا نضل نطالب منها على المواد اللي تم الاستيلاء عليها من قبل الصهاينة يعني في جزء كبير مهول منها بنعرف انه تم سرقتها وتم تجميعها في المكتبات والارشيف الاسرائيليه وفي بعض الحالات حتى مسجل عليها انها هاي املاك غائبين بدنا نضل نطالب فيها ونعرف ايش اللي موجود عندهم يعني عمليه انه في علامه السؤال هذه انه هل عندهم مثلا ارشيف الشرق الادنى هل عندهم ارشيف كذا وكذا قدر المستطاع بدنا نحاول نعرف هذه الاشياء اذا السؤال هو عن انواع الوسائط الكارير تايبس مثلا الكاسيت وكيف بيفرق الكاسيت عن مثلا اسطوانه الشمع عمليه الجمع هي هي اسطوانه الشمع اللي هي اقدم نوع تسجيل هي اكثر نوع او اقل نوع معرض للتلف على فكره الشلاك اللي هو تم استخدامه من 1904 للاربعينيات راح يصمد 200 و300 سنه بينما السي دي 20 30 سنه بتبلش يضيع الداتا المسجل عليه فالفرق هو ممكن يكون مفاجئ شوي المواد الاجدد هي اللي معرضه للتلف بشكل اسرع من المواد الاقدم وهو شيء لا يصدق يعني المواد المسجله من 2000 سنه على جلد وعلى ورق بعضها موجود يعني بعدها موجوده عندنا المواد اللي تم طباعتها على اجهزه الفاكس انمحت يعني اذا اي واحد فيكم حافظ على فاكسات قديمه روح افتح الملف كله ممحي فيش شيء منه موجود فهذا جزء يعني وعشان هيك بدي كمان اصر على اللي حكته سيرين يعني الارشيف الحي في جسمنا في في الشغلات اللي تم جمعها وتعلمها احنا اصلا لما بنحكي عن ارث وتراث الارث والتراث هذا متوارث قبل التسجيل خاصة الموضوع السمعي والسمعي البصري لما بنحكي عن الدلعونة وعن الأغاني اللي بنعتبرها أغاني الفولكلور وكذا هذه متوارثة بدون التسجيل يعني ممكن حتى التسجيل صرنا نستعين فيه على حساب أنه نستخدم الذاكرة ونعلم أولادنا ونعلم في المدارس ونحث الناس أنها تروح تحضر وتسمع وانه السهره بدل ما تكون سهره كذا تكون سهره غنى يعني انا تعلمت اغلبيه الاغاني هاي من سهرات 
ف فممكن هو سؤال هو جواب مفاجئ يعني على سؤال مهم بس بس ما بعد ال 48 نفس الشيء على فكره الانتفاضه الاولى والانتفاضه ضد روابط القرى وانتفاضه ما ضد التنسيق الامني هذه الشغلات رح تنتسى انها صارت اذا ما وثقناها وتوارثناها شكرا حازم يمكن هون هاي بيتصل بالسؤال الجاي لسيرين احنا تقريبا خلص الوقت بس رح يعني هيك رح اختار باقة من الاسئلة ويلي بحب يجاوب لانه نسمح لنا نتابع بعد خمس عشر دقائق فسؤال لشيرين كيف نوازن بين الحفاظ على هذا التراث وسياق الممارسة وبنفس الوقت نوثق مراحله المختلفة بشكل يتيحه لاخرين خارج هذا السياق وهل لازم نختار بين الارشيف الحي والارشيف المجمد أسئلة تانية في سؤال هل يوجد مشروع لجمع أرشيف سمعي بصري بالمخيمات لا سيما أنه تطورت عم بلخص لا سيما أنه تطورت وتأثرت بدول الشتات وبالطبيعة بالبيئة اللي هي متواجدة فيها وفي سؤال عن كيف ممكن نشجع الأهالي يحولوا أرشيفهم المنزلي المنزل أو يودعوه بمكان ما يصير متاح لفئة أكبر بدون ما يخسروا حقوقهم بهذا الموضوع شكرا هنا رح أحاول أحكي على السريع بس يمكن أحكي شكرا حازم لأنك بتضلك ترجع لموضوع اليوم كمان بس بجوز يعني ما حدا يزعل مني بس عمتي زكية الله يرحمها كانت دايما ما تحب ترمي شيء لأنه كل شيء لازم يضل محفوظ لأنه منعرفش إمتى ممكن نرجع نحتاجه فليش نضلنا خايفين كنت أضلني على عمتي ليش خايفة هذا خلاص يمكن ما بطل فيه له حاجة طيب منيح الواحد يعني يرجع يتذكر يرجع رح يحتاجه ليوم بس ليش كل الوقت خايفين هلأ مفهوم خايفين لأنه بسبب ال الاقتلاع وبسبب السرقة وبسبب كل هذا بس كمان هذا الخوف زي ما قلت حازم بخلينا عايشين دايما بدنا ان نمسك في الماضي وندور على كل التفاصيل الصغيرة ولا منعيش الحاضر ولا منوثق الحاضر زي ما قلت الانتفاضة الاولى ما بتلاقي اشي منها يدوب يعني والناس ما حدا عم بيفكر فيها زائد مش عم نفكر بحالنا كمجتمع يعني انا بدي افهم هذه الاغاني هذه الموسيقى ليش كانت ماهي بنت وقتها إلها علاقة بالسياق اللي كان في هذاك الوقت وكان في إلها هدف في هذاك الوقت بجوز اليوم مش كتير إلها معنى وبجوز إلها معنى منيح إنه نحفظها بس مش منيح إنه نضلنا بس مركزين فيها وحطين راسنا فيها وما نعيش اليوم مش رح يكون في أي إشي نتركه للأجيال القادمة وإحنا بس قاعدين عم نركز في هذا فشوي يعني بحس هيك لازم الواحد ياخذ نفس ويفكر ب هو اليوم او انا اليوم ايش من هذا الموروث اللي انا بحبه عشان انا بدي اعيشه لانه بيضيف لي شيء مش لانه تراث خايف عليه روح لانه تراث انا يعني بهمني انا شخصيا وبالتالي بدي افوت فيه وهيك بتوسع قاعده الناس اللي بيشتغلوا على هذا الموضوع ما يضل بس هو حبيس يعني مش بس حبيس ما يضلش بس مسؤوليه المؤسسات البحثيه او المؤسسات الاكاديميه او المؤسسات الثقافيه بده يكون هو هم لكل الناس فهذا في اكثر من حدا ذكر انه مساله في الارشيف المنزلي في مساله اللي بالمخيمات ما هي كل واحد هاي مسؤوليته 
مش بس المؤسسات الاكاديميه يعني بالنهايه هذا اللي كنت اقوله بدك تحمل ارشيفك بايدك وارشيفك مش بس شخصي هو الارشيف الجماعي وهو للكل فيعني ما بنفع اقول هذا ملكي انا وما حدا يجي يتفرج عليه هذا ملك للكل ان كان انا كشخص او كمؤسسه وبديش اطول اكيد الشباب بيحبوا يضيفوا كمان شكرا كثير حازم او نادر صعب الواحد يحكي بعد سرين يعني <تصفيق> لا حازم هي <تصفيق> بالعكس <تصفيق> نادر نسيت <تصفيق> السؤال <تصفيق> خلص منيح <تصفيق> سؤال على شيء في المخيمات اللي مش لازم ترد عليه لا يعني الموضوع مش مرتبط بالمخيم او القريه او المدينه يعني انا بحكي عن نوع يعني اول اول جوله بحث كانت مخيم اليرموك لانه كان موجود فيها حدا مستهدفينه احنا يعني يعني ذهبت لابو سعيد الحطيني لانه موجود اولاده يعني وعائلته موجود بمخيم اليرموك يعني الموضوع مش جغرافي هل كنت انا بحكي عن نوع عن يعني جامع الارشيف الموسيقي المحترف بالتالي وين في رابط معين بنوصله قدر الامكان طبعا وبنجمع منه يعني لكن بدي يعني انا بثق طبعا مع سرين تماما لذلك لما فكرنا في نوع انه هل مثلا نحط الاوراق ونعمل متحف ولا نرد نعيش هذه الموسيقى ونعيش الاجيال لما بحكي عن مجموعه نوع ومعدل اعمارهم 23 سنه اصبحوا هم يعني متشربين لهذه الموسيقى وبعزفوها وما كان في وقت مثلا اخر اخر تجربه كانت مستند للارشيف فرقة على الرصيف فرقة فلسطينية عايشة بإيطاليا وتستخدم آلات نفخ براس باند وكانت تعزف بلقان وموسيقات مختلفة آخر إنتاج كان إعادة توزيع قطع موسيقية من الأرشيف اللي موجود في نواب بطريقة على الرصيف بطريقة معاصرة هم بشعروا أنه حابين يعزفوا إشي لأجدادهم يعني والالبوم طلع بدايه ازمه كورونا وما انعرض حتى الان يعني وجميل جدا بتوزيع حديث بتوزيع معاصر مستند لجمل موسيقيه قديمه الان آه هذا موجود والموسيقى العربيه موجود والتخت العربي موجود بالتالي آه في يعني في هذا التنوع وفي نفس الوقت فيش داعي نعيش على الاطلال يعني مش هذا المطلوب من استعاده الارشيف استعاده الارشيف بيعني انه نفهم شو كان عندنا عشان نعرف شو بدنا نعمل بكره يعني لا يمكن انك تعمل تنميه فنيه حقيقيه بدون ما تعرف بالضبط انت وين يعني لما بحكي عن المقام وكيف يستخدم كيف التقاسيم لازم افهمها واذا بدي اعمل ضدها فيش مشكله بس لازم اعرفها اولا يعني لازم اعرف لغتي بشكل جيد بعدين بتذوق اي موسيقات اخرى وما بيعني انه لازم نضل نطلع لورا لا مش هذا المقصود لازم نجيب هذا التاريخ عشان نستخدمه في الحاضر وممكن في المستقبل نغيره ما بعرف ما بعرف يعني هذا شان ابداعي محض يعني شكرا نادر وحازم وسرين وشكرا لميسون ولرنا خلف الكواليس ولمؤسسه الدراسات على هاي الندوه 
وشكرا على شكرا حسنين. للمشاركين والاسئله شكرا هنا والمشاركين اسئله غنيه يعني. شكرا